0: Inspired by Versions of Sorry. Hallo und herzlich willkommen zu Atres Podcast. Mein Name ist Julian Adrand. Ich bin über die Rede von Peter Hane gestolpert. Die meisten werden Peter Hane kennen. Er fällt immer mehr positiv auf. Bekannt ist er aus dem Fernsehen. Sommerinterview hieß es, glaube ich. Und, äh, ich, glaube, ich glaube, so eine Morgensendung. Ähm, er hat auch für Cutnet geschrieben, für die ich dieses Jahr geschrieben habe, ich werde doch für große Zeitungen geschrieben ist. Und er schreibt ähm, ja auch für ist Einblick für alternative Medien, wie es so schön heißt. Er hat äh, die Ehrendoktorwürde der theologischen Hochschule Basel bekommen. Und wie gesagt, ich habe die Rede nur überflogen, aber ich dachte, Mega Rede. Ähm, ja, wir alle, sagt er, wir alle erfüllten den Auftrag der deutschen Ampelregierung. Vor genau einem Jahr schrieben sie in den Koalitionsvertrag unter der Rubrik Medienpolitik die eher eine Forderung: Wir treten ein für Diversität und Vielfalt. Wir, liebe Regierung, sind diese Vielfalt und garantieren euch die Diversität. Wir sind sozusagen der bunte Regenbogen der Meinungsfreiheit. Wie langweilig wäre es ohne Christen, ohne Alternativmedien, ohne einen Peter neben Claudia und Klaus, also Rot und Kleber. Verehrter, lieber Laudator, lieber Professor Harald Säubert, ich versuche so ein bisschen über Namen zu, zu springen. Ja, dieses Danke die, diesem und Danke jenem ist ja denn oft, wenn man die Menschen nicht tatsächlich persönlich kennt, das äh, Nervigste überhaupt in jeglicher Form von Reden. Ich muss mit einem Stoßgebet Beginnen, Herr, verzeih ihm all die Lobreden und dass er so wahnsinnig übertrieben hat. Und Herr, verzeih auch mir, dass ich das alles glaube und genieße. Er erwähnt dann äh, Professor Peter Bayer heraus und sagt, nee, äh, Professor Werner Neuer, der vor 50 Jahren dabei war, mit ihm als Student in Tübingen. Er hat es akademisch wirklich zu was gebracht. Er gehört bis heute als einziger Lutheraner der Welt zum legendären Schülerkreis von Papst Benedikt jährlich in kastel Gandolfo, Du bist fast eine Reliquie, lieber Werner. Übrigens vor zwei Jahren an der Spitze der ersten großen Demo gegen den Corona-Wahn in Berlin. Also Professor Werner Neuer verdient es erwähnt zu werden, der also bei der Corona-Demo, bei der ersten mit dabei war. Ähm, ja. Lieber Helmut, wer hätte das gedacht, als wir vor 50 Jahren in unseren Heidelberger Studentenwohnheimen regelmäßig Berge von linksextremistischen Propaganda-Gazetten, dem Müllschlucker übergaben und für Franz Josef Strauß Wahlkampf machten. Mitten im Roten Meer der 68er, der frauenfeindlichsten Illogie der Neuzeit. Wir nannten diese besondere Form der Papierentsorgung Müllwerker-Evangelisation. Die sollten dir auch mal was Gutes lesen. Übrigens, bei der damaligen Ehrenpromotion sang der bekannte Mainzer Amerikanist und Liedermacher Professor Manfred Siebald sein Lied. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Was für eine Klammer zum heutigen Tag. Damals sagte der Gründungsrektor, Professor Kühling, Herr Hane, Sie sind dann der Nächste. Das war noch im letzten Jahrtausend. Jetzt ist es endlich soweit. Ich würde allerdings auch keinem lebenden Theologen oder Publizisten eine Ehrung zuteil werden lassen. Wer weiß, wie der sich entwickelt in einer Zeit, in der diese beiden Berufsstände meilenweit von ihrer Berufung entfernt sind. Wahrheit zu sagen und keine Hofierung der Herrschenden und des Zeitgeistes. Wir brauchen keine Hofprediger und keine Hofpresse. Wir brauchen Zeugen der Wahrheit. Hätte man mir den Grimme-Preis angeboten, dann wüsste ich, dass ich irgendwas falsch gemacht habe im Leben. Beim Bundesverdienstkreuz würde ich den Reich Raniki machen. Siehe Deutscher Fernsehpreis damals. Die heutige Ehrung bewegt mich. Sie ist das größte Geschenk zu meinem runden Geburtstag, der natürlich, liebe Freunde, aus Mitteldeutschland auf den 9. November fällt. Führen muss ich den neuen Titel nicht. Denn in meinem Namen steckt alles reif für neutestamentlich-kirchengeschichtliche Seminare die Schlüsselszene vor 2000 Jahren für Petrus dieses kirchliche Urgestein unter den jesus jüngern war als der Hahn dreimal krähte auf diesem historischen Boden in Jerusalem steht seit dem 6. Jahrhundert die Kirche St. Petrus in Gallicantu, zu deutsch Peter Hahnenschrei Kirche wenn mir einer sagt sie schreien immer so antworte ich ich muss dem Namen meiner patronatskirche Ehre machen dort hatte Petrus Jesus verleugnet, das will ich nicht, das ist mir seit, seit meinem neunten Lebensjahr klar. Ich bin froh, dass meine Eltern mich nicht Kevin oder Lars Torben genannt haben, obwohl sie damals nicht wussten, was die Kombination aus meinem Vor- und Nachnamen historisch und theologisch bedeutet. Ja, Zufall ist ein Pseudonym Gottes. Deshalb mein Lebensleitspruch aus Römer 1,16, wo Paulus schreibt, ich schäme mich, des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn dieses Evangelium, dieses frohe, diese frohe Botschaft ist nichts anderes als Gottes Kraft. Wer die nicht hat, ist arm daran. Deshalb, wie kommen wir aus der gegenwärtigen Krise raus? Was ist denn die Lage? Wie ist denn die Lage? Mit Ideologie soll ein Virus bekämpft werden. Wahnsinn, ein intellektuell schwachbrüstiges Mittelmaß regiert uns in Staat und Kirche. Was übrigens inzwischen eine Beleidigung des Mittelmaßes ist. Ein Wirtschaftsminister empfiehlt allen Ernstes, die Pleite dadurch abzuwenden, dass man ein paar Monate nicht mehr produziert oder konsumiert. Klar, die Queen ist ja auch nicht tot, sie hat nur für ein paar Wochen aufgehört zu atmen. In der größten Not der Nachkriegszeit debattiert die CDU über die Frauenquote und deren Vorsitzende Angela Merz kann auf die Frage, wie viele Geschlechter es gibt, keine eindeutige Antwort geben. Eine EKD-Ratsvorsitzende kann straffrei Schwurbeln, dass es, ich zitiere, wissenschaftlich erwiesen ist, dass Corona-Impfungen keinerlei Nebenwirkungen haben. Heller Wahnsinn, die größte Verschwörungstheorie aller Zeiten. Das sagt noch nicht einmal Herr Biontech mit der Mainzer Adresse an der Goldgrube, in deren Nähe ich 15 Jahre wohnte. Ein Minister nervt die halbe Welt nach dem Motto Deutschland, Deutschland, Liberalis. Und an deutschen, deutschen Wesen soll die Welt genesen, ein Minister, dem der Präsident der Kassenärztlichen Vereinigung den Titel Arzt abspricht, weil er noch nie im Leben praktiziert hat. Nun sagen uns bekannte Virologen wie die Professoren Stör und Sträg nie 100% auf Regierungslinie. Man müsse bei allen Maßnahmen doch bedenken, dass sie von den Nicht-Fachleuten von Laien getroffen wurden. Ja, dann sagt es doch akademisch, wie ihr es sonst so gerne tut. Lateiner und Griechen, hier auch in diesem universitären Publikum. Ihr wisst, wie man solche Leute wissenschaftlich präzise nennt, Idioten. Wer sich die laien überall anschaut, kommt zu dem altgriechischen Ergebnis. Idioten, nicht Fachleute. Und so wird ja auch... Heute Toleranz, zum Beispiel für, zum Tarnwort für Akzeptanz, nicht toleriert uns und ertragt unseren Lebensstil und unsere Weltanschauung, sondern akzeptiert es gefälligst. Gruppiert es. Da fällt einem nur noch durch Jeske ein. Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Und wo Idioten auf Erden das sagen haben, ist der Appell an den Himmel doch allzu logisch und bedarf keiner weiteren Erklärung. Holt. Gott zurück in die Politik. Ja, wähnt denn sonst? Das ist keine Erfindung von Peter Hahn. Copyright hat Alexander Solzhenitsyn. Das war nämlich der Leitgedanke seiner Dankesrede für den Literatur-Nobelpreis. Also fast sowas für die Ehrendoktor der SDH Basel. Sie musste damals verlesen werden, weil er bekanntlich im Gulag saß, wie viele von uns heute in einem geistigen Gulag verbannt werden, weil wissenschaftlicher Diskurs der Austausch von Rede und Gegenrede bei Meinungsfreiheit und Pressefreiheit in den letzten Jahren schlichtweg abgeschafft wurden. Eine große Zeitung ließ gerade verlautbaren, Hane hat den Diskurs nach rechts verschoben. Nein, meine Lieben, ich habe nichts verschoben. Seit 50 Jahren sind meine Thesen schwarz auf weiß nachzulesen. Null Verschiebung, ihr seid gewandert. Nur gehörte das vor Jahren noch nicht ins breite Meinungsspektrum wie selbstverständlich dazu. Heute geht es in Lichtgeschwindigkeit, dass das Normale von gestern zum Nazi von heute mutiert. Harmlose Demonstranten nennt ein CDU-Innenminister Staatsfeinde und der aktuelle Vorsitzende der Strauß-Partei, CSU, rückt sie in die Ecke der RAF. Kritische Pfarrer, die sich dieser ewigen regierungsamtlichen Fake-News-Verschwörungstheorie widersetzen, verlieren Funktionen, Journalisten erhalten geradezu Berufsverbot. Kritiker, die diese elende Schwurbelei der fast Altparteien, Ideologie, Moment, nee, fast Allparteienideologie, so, nicht mitmachen, die dieses geistige Wandlitz satt sind, sitzen in den modernen Gulags der Herrschenden. Das geht bis zur Existenzvernichtung oder der Abschaltung von Kommunikationstechnik oder Bankkonten. Und das Schlimmste ist, die Frommen, die Konservativen, die Bürgerlichen, sie schweigen dazu, sie schweigen. Die Ausnahme hat sich heute hier versammelt und ich hoffe, das Volk nimmt in den kommenden Monaten den Rat der Ärzte sehr, sehr ernst. Das einzige, die einzige Möglichkeit, gesund und fit durch die Krise zu kommen, viel spazieren gehen. Das hilft, vor allem montags. Das stabilisiert das Immunsystem auch gegen den geistigen Müll. Jesus war ja auch immer in der frischen Luft. Er hatte sozusagen nur Freiluftveranstaltungen. Sein Preis für die Verkündigung der ewigen Wahrheit war hoch, aber fragen Sie mal heute in einem Millionenquiz nach Golgatha, wie ich mir Günther ja auch mal erzählte. Da kommt die Antwort. Das ist eine Zahnpasta. In einer Sendung mit der Ministerpräsidentin Madhu Draya kamen wir auf die Bergpredigt zu sprechen. Am nächsten Tag kam folgende Mail. Lieber Herr Hane, in Ihrer Sendung war von einer Bergpredigt die Rede. Könnten Sie mir bitte Autor und Verlag nennen? Ist doch toll für die Bildung, dass wir freitags auf Demo gehen und die Kinder jahrelang einsperren und von Lehre und Lernen von sozialen Kontakten und einer normalen Pubertät fernhalten. Vor allem Deutschland ist es schuldig, eine verlorene Generation produziert zu haben. Aus dem Land der Dichter und Denker ist das der Richter und Henker geworden. Hol Gott zurück in die Politik. Das prangte damals am 11. Dezember 1970 riesengroß auf der Titelseite der Welt, da lebte Axel Springer noch. Damals meinte Solzhenitsyn keine Kreuzzüge, keine Inquisition, kein ideologisches Wahrheitspostulat. Also all das, was die Zeugen Coronas oder die Klimamissionare heute, heute praktizieren. Damit meinte er nichts anderes als den, der uns die Grundlage des jüdisch-christlich geprägten Abendlandes gebracht hat. In seinem Buch der Bibel, der Grundurkunde unserer Kultur. Der Gott der Zehn Gebote und der Bergpredigt. Alles, was gerade in Lichtgeschwindigkeit unter dem Schweigen der wie immer in Mehrheit ahnungslosen Christen zerstört wird. Wer heute Winnetou abschafft, schafft morgen die Bibel ab. Sie werden sich noch an meine Worte erinnern. Denn da stehen, nimmt mir die Gründer der kamaikritiker zum Maßstab viel schlimmere Sachen drin. Schindluder! Wird nur mit der Bibel gemacht. An den Koran wagt sich keiner. Und heute glauben die Menschen alles. Es darf nur nicht in der Bibel stehen. Lieber im veganen Kochbuch, im Handbuch für Fitness oder in der schwäbischen Energiesparfibel. Und Christen schweigen dazu. Wie bei der Okkupation des Regenbogens. Kein Widerstand. Und heute verbindet kein Mensch mehr auf mit dem Regenbogen das Segenszeichen Gottes. Hatten wir auch schon ja, in diesem Podcast, muss ich dazu sagen haben versucht, ein bisschen Widerstand <lacht> zu leisten. Holt hol euch den Regenbogen zurück. Gebt den Regenbogen nicht so leicht auf. Ich glaube, ich hatte damals sogar eine Videokolumne gemacht. Fragen Sie doch mal auf der Straße. Das ist doch nur noch frommes g Sondergut. Übrigens hat Noah jeweils nur zwei Geschlechter mit auf die Arche genommen. Schon das spricht für striktes Bibelverbot. Apropos Bildungskultur und vor allem Glaubensnotstand. Die CDU twitterte zum Bundesparteitag vor genau drei Wochen in Hannover hochoffiziell. Wir beginnen wie immer mit einer ökonomischen... ökonomischen Andacht. nach Fragen. Der geistliche Grundwasserspiegel singt Brock zur Flut der Dummheit. Das ist unser Problem. Mein Rat, haltet die Bibel heilig. Ohne Bibel versteht ihn nur Bahnhof. Jeder Jurist weiß zum Beispiel, dass unterlassene Hilfeleistung in der westlichen Welt ein Strafgegenstand ist, verdanken wir dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Michael Gorbatschow sagte mir mal in einer Springer Veranstaltung, als wir über genau dieses Thema bei Solzhenitsyn sprachen, der Kommunismus kennt keine Barmherzigkeit. Unvergessen. Wer zum Beispiel AfD-Wähler von kirchlichen Ämtern oder sogenannten Kirchentagen aufsperrt, dort aber antisemitisch pro-palästinensische Parolen verbreitet, oder wer Gottesdienste rein digitalisiert, wer alte Menschen in die Isolation, in die Einsamkeit treibt und ungedröstet sterben lässt, ist ein unbarmherziger Tyrann. Und er sollte sich nicht mehr nach dem Namen des Christus nennen. Vor allem Parteien nicht. Nehmt der CDU, CSU endlich das C. Aktuell in diesen Tagen diskutiert die deutsche CDU, ob sie konservativ sein will. Unter Helmut Kohl noch selbstverständlich. Nein, heißt es nun, wir sind nicht konservativ, wir sind christlich. Was für ein Etikettenschwindel. Bei der letzten Wahl stand erstmals keine Silbe zum wichtigsten christlichen Thema der Gegenwart im Programm. Zur Millionenfachung Tötung ungeborener Kinder im Mutterleib. Keine Silbe. In meiner Bibel steht der einladende Grundsatz des Christentums seit 2000 Jahren, nämlich das Jesuswort. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Alle. Daraus machen Christen 2020 nur, die ihr geimpft und geboostet seid. Eine Schande. Jesus ist inklusiv und grenzt niemanden aus, heißt es doch in der queeren Regenbogenfrage. In, in der queeren Regenbogenfrage. Flagge muss da stehen, oder? Gebetsmühlenartig. Ach, wo bleiben die Querdenker, die ungeimpften und die... Getrenntes Müllsammeln eben nicht für Evangelisation halten. Manche Mode manchen Modebischöfen und Zeitgeist-Evangelikalen rate ich zu einer Bibeltherapie, zu einer Lutherkur. Die Ikone gerade der Linkskristen ist doch Nelson Mandela, Südafrika. Der sagte einst beschwörend: Die Humanität eines Volkes zeigt sich darin, wie es mit ungeborenem und sterbendem Leben umgeht. Daran gemessen ist unsere heutige Zivilisation eine erbärmliche Karikatur, auch mit Hilfe von Christen. Wir erleben eine Eiserskälte in unserer Gesellschaft und es ist fast schon symbolisch, dass nun auch die physische Kälte kommt. Viel Spaß im kommenden Winter. Wir feiern doch auch in den kirchengeschichtlichen Seminaren die Helden der Mission. Leute, die zu den Lepra- und Pestkranken gingen, zu den Parias, zu den Ausgestoßenen, zu den stigmatisierten, inkriminierten, denunzierten gingen, die feiern wir. Ich denke da auch an die Nonne und die Ärztin Dr. Ruth Pfau aus Leipzig, die noch in meiner Sendung war. 2017 bekam sie in Pakistan als erste Frau und Nicht-Milliardär. Ah, okay, als erste Frau und Nicht-Milliardär in der Geschichte ein Staatsbegräbnis. Warum? Weil sie 60 Jahre lang nie von der Seite der ansteckenden Leprakranken gewichen ist. Wir schotten uns voller Panik ab, haben Angst vor einer stärkeren Grippe, wie die WHO sie offiziell nennt. Keiner! Unter den Christen heute hat solche Kenntnisse angesammelt, wie Hartmut Stäb, der Woche für Woche seine Analysen der wissenschaftlichen und politischen Landschaft liefert. Müssten nicht zumindest alle christlichen Organisationen dich, lieber Hartmut, Tag und Nacht zu Vorträgen einladen? Nein, diese Kreise wollen in ihrer fatalen Staats- und Medienhörigkeit mit ihren wohligen Schwobbeleien unter sich bleiben. Vor Jahren noch waren katholische Kirche und evangelikale Bewegung Hand in Hand Hüter christlicher Prinzipien auf der politischen Bühne. Heute stürzt sich der Katholizismus in Lichtgeschwindigkeit in den Selbstmord. Und die Evangelische Allianz hat aus denselben Gründen keinerlei politischen Einfluss mehr. Keinen. Wie es um den gesamtchristlichen Niedergang bestellt ist, kann man übermorgen am Tag der deutschen Einheit betrachten. Die Rede war also äh, ja, vor vier, fünf Tagen. In Erfurt findet diesmal die Zentralveranstaltung statt im Dom. Von ZDF übertragen ein sogenannter ökumenischer Gottesdienst. Auf ihm sprechen und beten erstmals Juden, Muslime, konfessionslose und dezidierte Atheisten. Wo ist der Aufschrei der Christen über den Missbrauch und den Etikettenschwindel? Warum nennt man das nicht interreligiös? Warum nicht erfurter allerlei? Was hat das noch mit Gott zu tun, dem Vater von Jesus Christus? Geht der Verstand im flöten macht doch lieber einen interideologischen Frühschoppen. Es gibt in unserem Land keinen offenen, vorurteilsfreien wissenschaftlichen Diskurs mehr. Nur noch die Ideologie der Halbgebildeten. Studenten wollen gewarnt werden, wenn in den historischen Vorlesungen patriarchalistische, gewaltverherrlichende, queerfeindliche Passagen vorkommen sich also die Ohren zu halten. Bitte machen Sie hier an Ihrer Uni ein psychologisches Seminar nächstes Semester, hochspannend. Ich könnte Ihnen übrigens einen ganzen Lehrplan schreiben, und das hat alles mit unserem Thema zu tun. Wie ist es zu erklären, dass dasselbe Volk, das Kindern Indianerkostüme oder Wasserpistolen verbietet, geradezu kriegsgeil nach schweren Waffen lechzt? Die EKD steht ja kurz vor einer neuerlichen wilhelminischen Waffensegnung, das in einer queer-pazifistischen Waschlappenwelt der martialische Krieger, der muskelbepackte, bis in die Zähne bewaffnete Held plötzlich äh, zum Ideal erhoben wird, bis in die Mode hinein. Ja, haben wir denn unsere Köpfe nur noch zum Essen? Meine Freunde, wenn ich eines beklage, dann neben all dem genannten Dies, wir Christen haben aus der Hoffnungsbotschaft des Evangeliums eine Angstreligion gemacht, erstmals in der Geschichte des Christentums. Früher war das das Markenzeichen der Kirchen und der Christen, Hoffnung in hoffnungsloser Zeit zu spenden, indem man die Leute sammelte, tröstete, mit ihnen gemeinsam Gottesdienst feierte. Ob in Stalingrad, mein Vater berichtete, bewegt davon, davon aus in Pest und Cholera oder in den Untergrundkirchen. Das war christliche Kernkompetenz. Kein anderer machte das, allein Christen. Stattdessen übertreffen wir heute die gottlose Welt mit panischer Angst. Bei der ZDF-Gala, ein Herz für Kinder, saß ich neben der Ärztin Schwester Raffaele aus Tansania. Als sie das corona gejammer von der Bühne hörte, sagte sie entsetzt, Herr Hane, was ist nur aus Deutschland gewor geworden? Die haben ja alle Angst vor dem Tod. Greift denn da keiner ein? Ein türkischer Taxifahrer fuhr mich anschließend vom Studio Adlersdorf nach Hause. Ich weiß, Sie sind Christ. Können Sie mir sagen, warum Sie jetzt alle so Angst vor dem Tod haben? Das ist der Kern des Dilemmas. Das ist die Krise. Wir haben aus der Hoffnungsbotschaft eine Angstreligion gemacht. Und dieses Etikett werden wir nie wieder los. Ich ernte breiteste Zustimmung bei den Konsumenten von Techi Kontrafunk, Reitschuster, in Talkshows wie Riverboat und in Hunderten von Vorträgen. Aber sogar tiefbürgerlich bodenständige Hörer schreiben. Herr Hane, alles gut und schön, aber lassen Sie uns mit diesem Glauben in Ruhe. Das ist die wahre Lage. Unsere jungen Studenten hier ahnen gar nicht, wie sehr ihnen der Wind aus allen Richtungen ins Gesicht blasen wird. Deshalb brauchen wir universitäre Einrichtungen wie die StH nötiger denn je. Jeden Cent sollte uns das wert sein. Es gibt ein einfaches Rezept seines Spenden zu konzentrieren. Übrigens, ich spreche niemandem, der mich in Gendergaga als Spender in. Oder so anschreibt, ich kündige alle Abos mit Sternchen Allot Allotria. Seitdem ist mein Konto voll und mein Briefkasten leer. Der Schrei nach verlässlichen Seelsorgern und keinen verhinderten Politikern ist größer denn je. Sonst sucht die Welt sich eben Ersatz. Die Gesundheit mutiert zum Ersatzgott. Die Ärzte ersetzen die Pfarrer, die Kliniken ersetzen die Kirchen und Kathedralen. Beichte gibt's in Talkshows und der Impfausweis ist der neue Taufschein. Sterben hat in dieser neuen Religion keinen Platz mehr. Dafür ermorden wir lieber die Seelen unserer Kinder. Deshalb holt Gott zurück in die Politik, aber auch zurück in die Kirchen und Gemeinden. Wir kümmern uns um gendergerechte Sprache und all dieses wirklich, wirklichkeitsferne Alotria, aber haben die Fundamentalbotschaft vergessen. Ja, inzwischen haben wir vergessen, dass wir Gott vergessen haben, statt dem Star von Bethlehem, die Sternchen von Absurdistan. Das ist die Krux. Und apropos Kreuz, was soll ein normal tickender Mensch, der alle Sinne beisammen hat, denn von einer Organisation halten, deren oberste Repräsentanten einen Kilometer Luftlinie von Golgatha ihr, ihr Kreuz ablegen, wenn sie die Al-Aqswa Al Al Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg besuchen? Oder aktuell in dieser Woche die deutsche Fußballnationalmannschaft, die doch so gerne ganze Stadien in Regenbogenfarben hüllt, vor allem gegen Ungarn, gegen die sie dann auf dem Rasen jämmerlich verlieren. War das so? Habe ich, Hab ich gar nicht im Kopf oder nicht mitbekommen. Aktuell diese Woche. Auf so ein Deutschlandspiel? Ich schaue Deutschland, ich schaue Fußball-EM und WM. Äh, ja. Doch wenn es darauf ankommt, jetzt in Katar, dann haben diese milchgesichtigen Memmen noch nicht einmal den Mumm stolz und widerständig ihren Regenbogen zu tragen. Nein, da kriechen sie mit selbst kreiertem Mickey Mouse Armbinden auf den Platz. Erbärmliche Feiglinge, was übrigens symbolisch für unsere ganze Gesellschaft steht. Gratis Mut, wo es nichts kostet, aber wehe, der Preis ist zu hoch. Es gibt tatsächlich, ich lese ein bisschen, ich, es, es ist zum Teil anstrengend. Es gibt hier einige Rechtschreibfehler im Text. Ich sage jetzt nicht, von welcher Webseite ich ihn genommen habe. Vielleicht ist das überall gleich. Ähm, eigentlich nicht einige, aber ab und an mal, ne? Tippfehler. Nichts Tragisches. Ne? Sollte an mir sein, einfach drüber hinwegzulesen, ne? Ähm, auch die Politik kuscht, buckeln erst vor Putin, jetzt vor den Israelzerstörern, den Öl- und Gasscheichs. Erst kommt die Energie, dann die Moral. Das unterscheidet sie von Leuten, die mit Ernst Christ sein wollen. Wer Gott in die Bilanz seines Lebens einkalkuliert, rechnet und mit Widerstand und fällt nicht aus den Puschen, wenn der tatsächlich eintritt. Im Gegenteil, wo Jesus segnet, verdammt der Teufel am heftigsten. Ohne Gott hätte ein Solzhenitze nicht überlebt, hätte es keine friedliche Revolution in der DDR gegeben und hätten viele nicht die Kraft, in diesen verheerenden Momenten jetzt durchzuhalten. Wir verabschiedeten uns früher im Jugendkreis mit den Worten »Lass dich halten«, gemäß der Parole der bekennenden Kirche »Teneo quia teneor. »Ich halte stand, weil ich gehalten werde.« Meine Freunde, mal ganz persönlich, da haut mich das bisschen Häme im Internet und bei den ehemals Frommen oder den Kollegen doch nicht um. Das meiste hake ich ab unter der Schlagzeile der Neuen Osterbrücker Zeitung, die über ein Porträt von mir die Schlagzeile setzte. Neid ist die Mehrwertsteuer des Erfolgs. Der Autor Axel Rothkehl sitzt hier. Weil wir Gott verloren haben, schaffen wir uns die Syrrogate, die Placebos, die Ersatzreligionen. Wenn Bischöfe eine schwedische Schulschwänzerin heilig sprechen und der Erzbischof von Berlin sie einreiht in die Trias von Vater, Sohn und Heiligem Geist, dann bedarf es keiner weiteren Worte mehr. Wegen dieses Unsinns verlieren Millionen in den nächsten Wochen ihre Existenz. Klima und Corona haben alle Ingredienzen, aller Religionsikonen. Der heilige Greta, der heilige Karl, Wahrheitspostulat, Inquisition, Rituale, wer Gott losgeworden ist, braucht einen Ersatz. Ernst Jünger stellt einst scharfsinnig fest. Die leeren Altäre werden von Dämonen bewohnt. Wenn Gott abgeschaltet wird, wenn der Lichtschalter ausgeknipst wird, entsteht kein finsteres Vakuum. Das ist physikalisch, theologisch nicht möglich, wer auch freitags in der Schule war, weiß. Es muss etwas an die Stelle der Lehre treten. Nihilismus ist unerträglich. Also her mit den Feindbildern, den Ersatzreligionen, den neuen Heiligen, der Kriegs-, Klima und Corona-Religionen, wenn... Immanuel Kant recht hat, dass Aufklärung der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit ist, dann sind ausgerechnet seine Landsleute heute versklavt in selbstverschuldeter Unfreiheit. Sie folgen schlecht den falschen Propheten. Und das tun sie willentlich und wissentlich, verkauft unter dem Etikett Haltung. Beim deutschen diplomatischen Dienst gilt ja heute die neue feministische Außenpolitik. Und die wird durch die Ministerin offiziell so erklärt, Haltung ist wichtiger als Leistung und Fähigkeit. Meine Empfehlung an die Kliniken: diesen Ideologen bei der Operation künftig sagen: Wir haben zurzeit leider leider keinen feministischen Chefarzt zur Hand. Das übernimmt heute mal die unsere Putzfrau, aber mit Haltung. Um zu zerstören braucht man keine Fähigkeiten. Es reichen Radikalität, Gewissenlosigkeit und das Gefühl, dazu berufen zu sein. Aus allem wird dann in religiöser Überhöhung ein Wender, das Postmoderne, das moderne Tarnwort. Für Zerstörung. Was heute unter Haltung läuft, halten Orthopäden für Haltungsschäden, weil das Rückgrat fehlt. Der große Erlanger Theologe Walter Künnett nannte das übrigens Sakramentum der Bodicom. Ja, das ist teuflisch und zerstörend, was uns heute auch mit frommem Augenaufschlag geboten wird. Wir erleben ein wohlstandsverwahrlostes Christentum. 35 Prozent der Freikirchler finden zum Beispiel die Möglichkeit zum jährlichen Geschlechtswechsel ganz toll so das präziseste deutschsprachige Umfrageinstitut INSA, deren gesamte Inhaberfamilie Binkert heute hier ist. Ich hätte übrigens auch nichts dagegen, diesen jährlichen Wechsel unter einer Bedingung, wenn ich den künftig auch meinen Kontostand selber bestimmen kann. Also, holt Gott zurück in die Politik. Der Antichrist kommt aus der Sakristei und nicht aus der bösen Welt, wie... Papst Benedikt richtig gesagt hat. Das Gericht muss also im Hause Gottes bestimmen. Äh, beginnen, schreibt übrigens kein Geringer als, Geringerer als Petrus. Führende Intellektuelle der neomarxistischen Frankfurter Schule und einer der renommiertesten Existenzphilosophen lassen an unserem Thema keinen Zweifel. Holt Gott zurück in die Mitte unseres Lebens. Max Horkheimer sagt ja zum Ende seines Lebens, Politik ohne Religion ist absurd. Man höre und staune. Jürgen Habermas meinte in seiner denkwürdigen Disputation mit dem damaligen Kardinal Ratzinger, und es klingt wie die Kapitulation des Atheismus, Christen verfügen mit ihrer zweckfreigeliebten Gemeinschaft über Ressourcen, die niemand sonst hat. Schon allein deshalb ist der kirchliche Lockdown ein Verbrechen. Und schließlich Martin Heidegger, der geradezu testamentarisch und das, der, es durfte erst nach seinem Tod veröffentlicht werden und zum Titel wurde zum Titel des Spiegels am 31. Mai 1976 unvergessen. Abdruck als Originalhandschrift. Nur ein Gott kann uns noch retten. Wen brauchen wir denn sonst noch als Zeugen? Wie intellektuell flach und gottlos dagegen eine Kirche, die offiziell ihren Bankrott erklärt, mit einer aktuellen Schlagzeile der Welt am Sonntag. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass niemand mehr nach uns fragt. Wie erbärmlich. Warum also Gott? Weil wir mit ihm all die Eigenschaften erhalten, im doppelten Wortsinn erhalten, die mit ihm biblisch verbunden sind. Wahrheit, Freiheit, Frieden, Gewissheit, Gebote, Gemeinschaft, Habermas, den guten Hirten, das Brot und das Wasser des Lebens. All das wird uns genommen, wenn wir uns von ihm verabschieden. Unsere Gegenwart ist das beredste Zeugnis für diese These. Trotz Gott in der Verfassung sind wir heute völlig aus der Fassung. Apropos Wahrheit. An der Fassade der Heidel Freiburger Universität prangt in Gold ausgemalt das Motto seit Gründung im Jahr 1457. Die Wahrheit wird euch frei machen. Ein wörtliches Zitat von Jesus Christus aus dem Johannesevangelium. Darauf ruht deutsche Bildung. Wo wir Gott loswerden, geht auch Bildung, Erziehung, Kultur und die Freiheit der Wissenschaft flöten. Wo die Wahrheit nicht mehr gesucht wird, findet man nur noch Lüge. Unsere aktuelle Lage spricht Bände. Wir erleben die Umwertung und die Umwälzung aller Werte. Wir haben Maß und Mitte verloren, ohne Gott ist alles wertlos, weil sinnlos. Inzwischen haben wir statt, äh, haben wir statt in Verantwortung vor Gott, der alles entscheidenden Präambel des Grundgesetzes, den Grundsatz, in Verantwortung vor der herrschenden Mode und den Umfragen. In der Schweiz heißt das sogar im Namen Gottes des Allmächtigen. Wissen Sie eigentlich, das wurde am 15. Juni dieses Jahres erst mit absoluter Mehrheit im Nationalrat wieder bestätigt. Dafür werden sie gesegnet in der Schweiz, schon allein mit der Währung. Deutschland steht unter einem Verdikt, das der alte Paulus an die Römer schreibt. Dahingegeben, ich sage nur spätrömische Dekadenz. Wir müssen wieder von Jesus reden, dem Erlöser und nicht von einem Allerweltsgott, der für intellektuell Schwache obendrein noch gleichgesetzt wird, wird mit Allah, Buddha oder wer weiß wem, unseren Gemeinden Unsere Gemeinden sind zerfressen vom tödlichen Virus der Jesus-Demenz. Evangelium ist immer nur da, wovon Jesus geredet wird. Ich bin, wie viele Ältere hier, mit der wunderbaren Liedersammlung des unvergessenen Friedrich Hensler aufgewachsen. Jesu Name nie verklinge und das Entscheidende zum Schluss dieser Rede und der Weltgeschichte. Wir müssen, liebe Theologen, wieder den forensischen Aspekt der Eschatologie in die Mitte unserer Verkündigung und Lehre stellen. Das ist der Schlüssel. Unvergessen. Mein letztes Interview mit dem früheren SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel, seinem Bruder Hermann, fragte an, er wolle vor seinem 90. Geburtstag nochmal ein längeres Interview geben. Und zwar bei mir. Mein spontaner Reflex, er weiß doch, dass ich ihn nie gewählt habe. Wir zogen also mit der ganzen Technik, mit dem ganzen Technik-Team in sein Altersheim nach München. Ob er Angst habe vor dem Tod, wollte ich wissen. Nein, seit ich Jesus kenne nicht mehr. Wow! was er denn in, seiner langen, in seinem langen Politikerleben bereue, dass ich Jesus erst so spät kennengelernt habe. Denn ich hätte vieles anders gemacht. Und dann der Hammer, eine Minute vor dem Schluss der Live-Sendung, mein lieber junger Freund, das sicherste und wichtigste Datum der Zukunft ist das jüngste Gericht. Wir werden alle einmal Rechenschaft ablegen müssen vor dem ewigen Gott. Das ist forensische Eschatologie in Reinkultur. Am Ende stehen wir vor dem Gericht Gottes. Liebe Freunde, würden alle, die hier genannten Politiker, würden Parteien, Wirtschaft, Kirchen und Staat, ja würden Sie und ich nur eine einzige Woche nach dieser Maxime leben. Wir hätten das Paradies auf Erden. Also ist dieser Appell doch mehr als logisch. Holt Gott zurück in die Politik, sucht der Stadt Spestes und betet für sie. So der Profe, Prophet Jeremia. Stellt euch dieser Welt nicht gleich. So der Apostel Paulus, seid Salz der Erde, sagt Jesus, und nicht der Zuckerguss des Zeitgeistes. Und seit Licht, aus diesem hellen Licht des Evangeliums, werden nun selbst bei den frömmsten Theologen reine Bran funzeln. Statt Scheinwerfer Armleuchter, das ist die. Christliche Energiekrise. Christen sind Kreuz- und Querdenke, keine vom Zeitgeist getriebenen Anpasser. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Christen sind nicht welthörig und nicht weltförmig, sie sind weltzugewandt. Und ihr politisches Engagement ist keine Ideologie, sondern die Freiheit des von Gott gegebenen Verstandes. Hochexplosiv und keine Sekunde langweilig. Das ist diese Spannung der biblischen Staatsethik auf der einen Seite. Seit Untertanen der Obrigkeit, schreibt Paulus in Römer 13, und mein Namen Vetter sagt, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die großartige Spannung des christlichen Glaubens, der eben Gedanken und Entscheidungsfreiheit kennt und eben nur deshalb weder eine Religion noch eine Ideologie ist. Festhalten an der Bibel. Daran steht und fällt alles. Bibeltreue und Jesustreue sind zwei Seiten derselben Medaillen. Festhalten an den zehn Geboten. Doch inzwischen glauben selbst Fromme, dass es mehr Geschlechter gibt als Gebote. Ich setze dagegen mit den Worten Ernst Moritz Ahrens von 1819. Ich weiß, was ewig ähm, Moment, wo du das nochmal? Ich weiß, was ewig bleibt, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibt und Trug die Klugen prellt. Wir sind umgeben von diesen klugen, vom Kinderbuchautor bis zu den Kreuzeverleugnern im Bischofsamt. Die Kirche geht zugrunde an ihren unberufenen Dienern, so einst der große bayerische Bischof Hermann Betzel, mit dessen streng lutherischer Theologie ich dank Heinrich Kemner und Klaus Vollmer aufgewachsen bin. Apropos Bayern. Nach einer Folge der ARD-Talkshow hat aber versprach ich lange mit dem großartigen Joachim Fuchsberger. Es ging um den wunderbaren Film mit Jan Josef Liefers »Die Spätzünder. »Also, Blackie Fuchsberger« sagte mir, »ich wohne direkt neben Ihrem früheren Kollegen Harry Valerin. Wir sind uns in allem total einig und ähnlich, was wir wählen, wohin wir verreisen, wie wir die politische Lage beurteilen. Nur, dass er mir dauernd Ihre Bücher schenkt und von Jesus erzählt.« »Lange Pause danach, denke ich. Arbeit, keine Angst vor dem Tod. Wir haben lange geredet. Wenige Monate später starb er.« Christen haben keinen einen langen Atem, weil sie nicht problemorientiert, sondern verheißungsorientiert sind. Unsere Heimat ist im Himmel, wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Für die gottlose Welt formulierte Merkel ganz offiziell ihre absurde These, wir fahren auf Sicht. Zu Deutsch sollte das Stolz heißen, wir sind keine fantasten doch auf Sicht fuhr die Titanic. Und erleben wir jetzt nicht gerade das Abschiedskonzert auf den Bühnen des sinkenden Schiffs. Der Lebensstil, der herrschenden Politiker hat doch biblische Dimensionen. Lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Ich sage nur Lindner, Sylt und Hochzeit. Dieter Pfaff, berühmt in seiner ihm buchstäblich auf den Leib geschriebenen Anwaltsserie, »Der Dicke«, sagte mir bei der Verleihung der Goldenen Kamera in den 90ern im Konzerthaus Berlin, »Herr Hane, das Schlimmste ist doch, wenn das im Leben, was man für das Stimmen der Instrumente gehalten hat, in Wahrheit schon das ganze Konzert war.« ich könnte endlos fortfahren. Peter Struck, der Verteidigungsminister am 11. September 2011, äh, 10, 1 in meiner Sendung, damals sieben Tage, äh, damals sieben lange Stunden live mit allen Spitzenpolitikern. Er stand neben mir, als der zweite Turm einstürzte, Tränen im Gesicht, dann der Seufzer. Herr Hane, Sie haben wenigstens Ihren Glauben. Seit meiner Jugend prägt mich ein Lied, das der schwäbige Pietist Otto Riedmüller 1932 als Bollwecke gegen die braunen Sozialisten geschrieben hat, ähnlich wie Theo Lehmann und Jörg Swoboda, Svoboda, das Ihre gegen die Roten. Es war jeweils der Abschluss des jährlichen Aldener Jugendtages mit Pastor Heinrich Kemmer und der Lüdenburger Heide. Über 10.000 junge Leute stehend Hand in Hand von Riedmüller, den die Nazi-Schergen den Lockdown bescherten, und der 1938 daran zugrunde ging, in Stuttgart beerdigt. Das ist Kirchengeschichte. In den entscheidenden Strophen heißt es geradezu flehentlich und das ist mein Gebet für uns alle, weil es aktueller denn je ist. In der Wehren dieser Zeit, Fahrerstrahl der Ewigkeit, zeigt den Kämpfern Platz Platz und Pfad und das Ziel der Gottesstadt. Herr, wir gehen Hand in Hand, der Wanderer noch den Vaterland, lasst dein Antlitz mit uns gehen, bis wir ganz im Lichte stehen. Manche mögen jetzt vielleicht meinen, naja, wer es glaubt, wird selig. Wissen Sie das? Wenn Sie das jetzt denken, haben Sie alles verstanden, was ich meinte. Denn Glauben heißt, Wissen, was trägt. So, die Rede von Peter Hane. Ähm, tolle Rede. Uh, yes indeed, right? Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche am Dienstag. She's got cold my she's tucked in all alone. She is tucked and toweling with a socks on. She's got cold my She's tucked in all alone. She is tucked and toweling with a socks on.